1: zumindest. Ja, zumindest außerhalb des Platzes. Wenn man auf dem Platz guckt, naja, da sieht's gerade nicht so gut aus. Remis gegen Köln äh, hätte schon mehr sein können. Aber Konrad Leimer, der kommt laut Kicker ablösefrei von RW Leipzig zu den Bayern. Da hat Max Eberl es offenbar nicht geschafft, Leimer emotional zu packen, wie er es ja eigentlich vorgehabt hatte, um den Österreicher doch zu bleiben, zu bewegen.
0: Ja, aber wir hoffen euch jetzt erstmal, wenn man das so sagen kann, emotional <lacht> zu packen um euch zum Dranbleiben ja an diesem Podcast
1: so ein bisschen zu bewegen. Und wir haben spannende Themen zusammengestellt. Natürlich, wir fassen gleich Teil 1 des Abschlusses der Bundesliga für euch nochmal kompakt zusammen, fragen uns, ob die Bayern gerade ihr torhüter demontieren. Und wir nennen fünf Punkte, die dem deutschen Handballteam Mut machen sollten, dass es heute gegen Frankreich mit dem WM-Halbfinaleinzug klappt.
0: Das alles gibt es gleich nach dem Opener und dem ständig aktualisierten Newsblog. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Stand, 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 stand. jetzt.
1: Mit Malte Asmus und Andreas Wurm.
0: Analyse.
1: Der VfL Wolfsburg feiert mit 5 zu 0 in Berlin das nächste Schützenfest und ballert Hertha noch tiefer in die Krise. Der VfB Stuttgart lässt sich in der Nachspielzeit beim 2 zu 2 von Hoffenheim doch noch die Butter vom Brot nehmen. Schalke geht mit 1 zu 6 gegen Leipzig-Baden. Tja, und schwache Bayern brauchen einen Sonntagsschuss, um wenigstens noch ein 1 zu 1 gegen Köln zu bekommen. Das Topspiel... Naja, Topspiel ist bei Bayern gegen Köln schon etwas geprahlt. Vor allem die Bayern, die waren nicht top, bekamen im zweiten Spiel des Jahres den zweiten Rückschlag und suchen hindering nach ihrer Form. Sie rannten lange vergeblich und auch etwas dilettantisch an. Erst Kimmichs Distanzschuss in letzter Minute rettete dem indisponierten Meister dann wenigstens einen Punkt gegen kontergefährliche und trotz fehlenden Stamminnenverteidigern defensiv clever verteidigende Kölner, die Schikiri schon nach drei Minuten in Führung gebracht hat. Spieler des Spieltages Diese Rubrik füllen wir heute mal sarkastisch mit Stuttgarts Nauriru Ahamada, der hätte das Zeug zum Matchwinner gehabt. Zunächst hat er nämlich die Hoffenheimer Führung durch Kramaric mit einem Fehler begünstigt, dann aber mit zwei Assists die Wende zugunsten seiner Stuttgarter eingeleitet. Blöd war nur, dass er dann auch noch wegen Meckerns verwarnt worden war. Daher wurde er dann für sein Feiern nach dem zweiten Tor in der Stuttgarter Fankurve folgerichtig mit Gelb-Rot vom Platz geschickt. Tja, und mit nur zehn Mann kassierte der VfB dann den Ausgleich durch Kramaric. Und so wurde es dann doch nichts mit dem ersten Stuttgarter Auswärtssieg seit 13 Monaten.
0: Das fiel sonst noch auf.
1: Wolfsburg feierte in Berlin schon den sechsten Sieg in Serie. Tja, und er lässt sie an den Champions-League-Rängen schnuppern. Dabei profitierten die Wolfsburger von der Passivität der taner die sich immer wieder in die eigene Hälfte drücken ließen. Und die Wolfsburger nahmen dann dankend die Geschenke der Gastgeber auch an, die dem Abgrund immer immer näher kommen.
0: Top-Thema.
1: Ja, wir haben die Frage eingangs schon aufgeworfen. Demontieren die Bayern denn gerade ihren oder einen ihrer verdientesten Spieler, nämlich Manuel Neuer?
0: Ja, du meinst, weil sie ähm, Toni Topalovic, ein Torwarttrainer und ja, wirklich über seit 2011 engen
1: Vertrauten von Manuel Neuer rausgeschmissen haben. Torwarttrainer und Trauzeuge, ne? so wurde immer ja, wieder ja, ja, gesagt. Ja, ja. ja, also die Frage drängt sich natürlich auf und ich finde, das ist durchaus vergleichbar mit dem Fall Sepp Meier, damals beim DFB 2004. Die Älteren werden sich erinnern, wir erinnern uns wahrscheinlich gut, ja. <lacht> als äh, Jürgen Klinsmann damals als neuer Teamchef ja, den Besen ansetzte und den Torwarttrainer Meier rausschmiss, weil er eben keinen Bock mehr drauf hatte auf diesen Torwartstreit zwischen Olli Kahn und Jens Lehmann. Stimmt, ja, da gibt es
0: durchaus Parallelen. Kahn, weil damals sein Platz, sein Stammplatz los, das äh, war das Ende sozusagen der Nationalmannschaftskarriere von Oliver Kahn. Und Lehmann wurde zum Protagonisten dann des Sommermärchens. Wir ja. erinnern uns alle an die Bilder des Elfmeterschießens und wo Kahn ihm sogar, da ja, musste sehr, sehr über sehr viele Schatten springen, <lacht> ihm Glück <lacht> gewünscht hat. Also Kahn war damals ebenfalls demontiert. Ja, ja? aber ist das bei Neuer jetzt auch der Fall?
1: Was denkst du? Ja, also bei Kahn hat es ja auch einen Augenblick gedauert, bis er dann rausgenommen wurde aus dem Tor, aber am Ende war es eben so. Ja, für Neuer ist aber dieses Aus seines Kumpels, wir hatten es gesagt, Torwarttrainer und Trauzeuge, schon Affront, genau wie damals eben auch Meyers Demission für Kahn. Bisher gab es ja bei den Bayern immer so eine Neuer-Lobby, das wurde ja zumindest so nach außen gekehrt, aber die scheint jetzt natürlich kleiner zu werden, wenn jetzt der Intimus auf einmal weg ist. Da können die Verantwortlichen Neuers-Verdienste noch so sehr loben, wie sie wollen. Dieser Rausschmiss von Tapalovic, das ist ein klares Zeichen, eine klare Botschaft an Neuer. So muss man es verstehen, denn wenn Neuer nach seinem komplizierten Beinbruch überhaupt zu alter Stärke zurückfinden sollte, dann wird er auf jeden Fall nicht unangefochten der Platzhirsch bei den Bayern sein, sondern wird sich dann wohl einem Konkurrenzkampf stellen müssen und sich ja dann, Stand jetzt, mit gleich zwei Rivalen auseinandersetzen und um einen Platz streiten müssen, nämlich mit Jan Sommer und Alex Nübel.
0: Ja, das Ganze ist durchaus pikant bis Prekär, ja. Aber dass da wieder Oliver Kahn an so einer Aktion beteiligt ist, also damals als Leidtragender, muss man sagen. Ja, ich glaube, das hat ihm auch einen ganz schönen Knacks versetzt. Jetzt als quasi Verantwortlicher. Das ist so ein Uli-Hönes-Move, der da jetzt gemacht wird von ihm. Also hinter dieser Aktion steckt ne, so ein Kalkül. ja Klinsmann sure. damals und Nagelsmann heute, beziehungsweise die Bayern aktuell, ja, sehen die Ziele natürlich gefährdet. Ne? Das sahen sie damals und sehen sie heute wieder. Und dann
1: handeln sie im Sinne des großen Ganzen. Hintergrund Ja, und ums große Ganze geht's dann ja heute auch noch für die deutschen Handballer. Heute Abend nämlich gegen Frankreich, immerhin um den WM-Halbfinale Ja, das wird aber ein heftiges Brett,
0: ja. ne? dass die Gisler so einen Jungs da bohren müssen. Frankreich ist Olympiasieger und Rekordweltmeister.
1: Ja, aber mit starken Auftritten und fünf Siegen aus sechs Spielen hat das DHB-Team ja auch schon doch Ausrufezeichen setzen können und sogar ja auch zarte Medaillenhoffnungen geweckt. Ah, Gut, klar, dann gab es natürlich noch diesen Dämpfer mit 26, 28 gegen Norwegen zum Hauptrundenabschluss.
0: Ja, hätte absolut nicht sein brauchen, aber naja, es passiert. ne. Aber trotzdem, also, trotz dieses Dämpfers haben wir jetzt fünf Mutmacher gefunden, die Hoffnung machen auf einen Sieg gegen Frankreich und für einen Einzug ins
1: Halbfinale. Ja, Punkt 1 ist die Torhüterposition. Da steht bei Deutschland natürlich Andi Wolf im Kasten. Der hat bei dieser WM-Stand jetzt eine Fangquote von fast 40 Prozent vorzuweisen. Das ist bärenstark und damit weckt der Erinnerung natürlich an seine unglaubliche Form damals 2016 beim EM-Sieg und hat ja auch noch einen Vertreter, Joel Bierlehm. Der hatte auch schon seine Momente bei dieser WM. Also auf den kannst du auch bauen. Das ist ein Fund.
0: Ja, genau wie Punkt 2. Das ist das Spielmachermann dieser Junge begeistert, ja Juri Knoll. ja Kluge Regie führt er und er setzt sich auch selbst immer wieder gut in Szene. Er ist zum unumstrittenen Chef im deutschen Angriff aufgestiegen, glänzt mit einer tollen Übersicht. Gewaltiger Torgefahr, der wirft aus allen Positionen und trifft, reagiert unfassbar schnell. Der hat schon 37 Tore geworfen, war in
1: allen drei Hauptrundenspielen bester deutscher Werfer. Also der Junge, der liefert ab hoffentlich dann auch gegen Frankreich und abliefern tut auch der Trainer, der alte Fuchs, Alfred Gislerson der ruht ja in sich an der Linie, hat ja auch schon alles erlebt und alles gewonnen, den bringt nichts mehr aus der Ruhe und dessen Coolness färbt auch auf seine unerfahrene Mannschaft ab und die Mannschaft, der gibt ja die lange Leine und die zahlen das zurück, also das funktioniert, dieses gespannt, macht richtig Spaß, hoffentlich klappt das dann auch gegen Frankreich.
0: Ja, dazu kommt viertens dann noch das äh, Tempospiel, Das führt die deutsche Mannschaft bisher zu 33,3 Toren im Schnitt. Das ist auch nicht so schlecht. Ein wichtiger Faktor auch gegen die Franzosen. Da brauchen sie nämlich Tempo, um die massive französische Defensive dann zu überwinden. Schlüssel für einen deutschen Sieg wäre eine eigene gute Deckung. Und dann schnelle Angriffe über die flinken Außen.
1: Ja, wenn das klappt, das könnte schon gut laufen. Und fünftens ist da ja noch der deutsche Teamgeist. Der ist absolut Top. richtig mega, die Atmosphäre rund ums Team, hervorragend, flache Hierarchien in der Mannschaft, das sorgt für ein gutes Klima. Jeder Spieler hat eine feste Rolle, wird enorm wertgeschätzt, auch vom Trainer natürlich und die Begeisterung in Deutschland, die ist ja jetzt auch da. Knapp sieben Millionen haben sich Norwegen oder das Norwegen-Spiel zur Primetime angeguckt, also ich würde mal sagen, da müsste doch was gehen heute.
0: Das bringt der Sporttag, Stand jetzt. Also für die deutschen Handballer heißt es, Sie haben es gerade besprochen, es das heißt Siegen oder Fliegen. Ab 20.30 Uhr geht es gegen Frankreich um den Halbfinaleinzug.
1: Und in der Bundesliga, da endet die Hinrunde dann endgültig mit Werder gegen Union. Werder hat was gut zu machen, Borussia Dortmund beim FSV Mainz 05, da war ja bei den Dortmundern auch nicht alles so gut. Vorne, hui, hinten, aber durchaus wieder früh. Mal gucken, wie es gegen die Mainzer ist. Dann haben wir noch Leverkusen, wieder erstarkt nach dem Sieg gegen Gladbach, gegen Bochum. Freiburg hat auch wieder Gutmachung zu betreiben gegen die Mannschaft der Stunde, gegen Eintracht Frankfurt und Augsburg gegen Borussia gladbach Die beiden Unterlegenen vom Wochenende müssen noch was tun.
0: Ja und irgendwie habe ich das Gefühl ne da ist irgendwie alles möglich ja es ist alles möglich in diesen Partien also es ist jetzt äh, wun- würde mich jetzt nicht wundern wenn da äh, die ein oder andere Überraschung schon wieder dabei rauskäme wir sind sehr gespannt und gucken auch auf den Prozess zwischen dem BFB und Manuel Geräfe wird ab 14 Uhr fortgesetzt wird eine Grundsatzentscheidung über die vermeintliche Altersgrenze von 47 Jahren für
1: Reveries in der Bundesliga erwartet und die Australian Open, die laufen natürlich auch weiter bei Chip and Charge. Da hört ihr ja alles dazu.
0: Selbstverständlich, genau wie wir. Wir laufen auch morgen früh wieder weiter um 7.07 Uhr im Podcatcher eurer Wahl.
1: Bitte reinhören, bitte abonnieren und natürlich bitte auch bewerten. Wir freuen uns auf euch morgen. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.